1: Vendégem a Jelzi stúdiójában szél Dávid, tanácsadó szakpszichológus, író blogger, akit szeretettel köszöntök szia, Dávid! Szia! Egy könyvet tartok a kezemben, amely régi új könyv, azt hiszem, ezt mondhatom. A címe a para újra válogatott nyafogások és büszkeségek, és a cím már árulkodó hiszen újra válogatott. Ez utal arra, hogy ez tulajdonképpen a 2015-ös első kiadásnak egy bővített változata, és meg kell említenem, hogy azóta megjelent egy második része is az apaparának, de erről majd bővebben a beszélgetés során. Egy nagyon személyes emlékkel szeretném kezdeni a beszélgetésünket. Az én apukám egy nagyon szigorú ember volt, és amikor megszületett az első és aztán a második fiam, mindig azt mondta, hogy nem szabad együtt aludni egy gyerekkel. Gondolom, hogy ezt te is, és nagyon sok szülő számtalanszor hallottam, mert majd mindig ott akar aludni, nem kell állandóan tutuigatni. és leginkább nem mondogas neki folyton azt, hogy szeretlek az olyan hollywoodi nyáladzás. Aztán, amikor már tudtak beszélni a fiaim, és odamentek mentek az én nagyon szigorú apukámhoz, és azt mondták neki, hogy szeretlek nagyapi, akkor az én apukám tócsává változott. <há> Szóval így van ez, hogy az ember kap valamit otthonról, és aztán rájön arra, hogy nem is biztos, hogy
2: úgy kell csinálni. Hát meg lehet változni, megváltozik a világ is, és ö, ezt elég szépen mutatja ez a példa minden irányból, és aztán azt is szépen mutatja ez a példa, hogy ö, mennyire hamar kiderült, hogy megéri érzelmeket, kommunikálni a gyerekek felé, és érinteni őket, és ö, sok minőségi időt együtt tölteni velük. Kicsit a
1: generációkra fókuszálnék most. Az én apukám egy olyan generációhoz tartozott, ahol még, hogy úgy mondjam, a ridegtartás az egy nagyon jellemző momentum volt a gyereknevelésben. És én érzek is némi feszültséget azért a a lemenőknél, tehát a generációk közötti kapcsolódásnál, hogy azok, akik most nevelnek kicsi gyerekeket, vagy picit nagyobbakat, nagyon-nagyon másként láthatnak adott esetben mindent. Hogy lehet
2: ezt a feszültséget oldani? Én nem tudom, hogy a... Nem is tudom, amikor 40-70-es évben született szülők a saját gyerekeiket, akik a 70-80-es évben születhettek, ezt az időszakot jellemezni a A Szülője válogatja, de az nagyon fontos, hogy, hogy a kommunikáció, az érzések kommunikálása, a gyerekekről alkotott elképzelés, az sokat változott, akár csak ebben a nem is tudom, 40-50 évben, ami eltelt mondjuk ez az idő alatt. Én nem tudom, hogy ebből igazából kinek származik feszültsége. Tehát mondjuk akkor a te példádnál maradva, téged akkor mondjuk az apukától talán kevesebb ilyen érintést kaphatál gyerekkorodban, hallom én ebből a mondatból. Igen,
1: és egyébként azt gondolom, hogy ez korosztályi jellemző, tehát mm. a baráti körömben is ugyanezt mondják.
2: De a sokféle módon ki lehet fejezni a törődést, Persze. és valószínűleg te is kaptál kellő mennyiségű szeretetet, legfeljebb más, hogy kaptad, mint mm-hmm. nem azt akar, Tehát, hogy nagyon nehéz igazából jó-meg rossz szülői mintákról beszélni, vagy szülői, jó- és az szülői magatartásokról beszélni. Nyilván a gyermekbántalmazás az, ami semmilyen módon sem fér bele, és aztán az, hogy valaki azt mondja, hogy hm, gratulálok, és az évente egyszer hangzik el, az is lehet nagyon helyén való mondat, és közben folyamatosan jelen van, csak nem biztos, hogy verbálisan, nem biztos, hogy ö, érintésekkel, de valamilyen módon mégis jelen van. Valaki meg úgy van jelen, hogy sokat el, sokat puszil, sokat simogat, sokat dicsér, sokat fejezi ki az érzéseit. Én őszintén szóval nem biztos, hogy tudnék különbséget tenni a kettő között, mert az a lényeg, hogy a gyerek erre hogyan reagál, neki ez milyen, ő mennyire igényli. Az érintést, a törődést, a szavakat, a bármit. Tehát ez ez egy kommunikáció valójában a szülő és gyerek között. Ez a gyereknevelés vagy szülői magatartásnak az egyik kulcsa.
1: Ezen a hétvégén apák napja, és ennek is van egy nagyon érdekes és nagyon megható vonulata, mert ugye az apákról sokkal kevesebbet beszélünk, vagy beszéltünk eddig, remélem egyre többet beszélünk, mint az anyukákról. És az anyukák kapcsán nagyon gyakran elhangzik, hogy mennyire túlterheltek, hogy helyt kell otthon, a munkájukban, és hogy teljesen szétszíntálja őket a család. De közben, meg, ahogy te magad is írsz erről egyébként több helyen, az apukákkal szemben is rengeteg elvárás van, hogy a munkahelyén is teljesítsen, hogy otthon is legyen jó férj, jó apa, legyen közben szórakoztató, és legyen együttműködő, és így tovább. Valahogy ez, a, ez az elvárás az apákkal szemben úgy, úgy kimondatlanul ott lebek körülöttünk,
2: én így érzem. Hát mindkét nem felé rengeteg elvárás van. Vannak ezek a klasszikus nemi szerepelvárások is, hogy a nő otthon legyen, és törődjön a gyerekeivel, és maradjon akár sok évet is otthon és legyen egy ilyen, nem is tudom, az anyaságban kiteljesedő ember, a férfi pedig dolgozon is tartsa a családot, ezek volnának akkor ilyen mondjuk, hogy klasszikus szerepelvárások, miközben meg nem nagyon tudunk, hogy időszakot mondani, ami így hosszabb távul lett volna, és a társadalom egészére jellemzett volna, amikor tényleg ennyire így működtek volna az egyes szereplők, De minden mellé, mindezen klasszikus szövepelvárások mellé megjelentek újak is, amiket te is mondta a nőkkel kapcsolatban, hogy azért dolgozzon is, meg legyen újra vonzó, meg legyen jó feleség, nyerje vissza az eredeti alkatát, tehát hogy csomó olyan dolog van, ami... Teljesen elmondásban van, és ugyanígy a férfiakkal szemben is, már ez önmagában kifejező a férfiakkal szembeni elvárások. Szóval ezek az elvárások teljesítetetlenek, mert tényleg olyan szinten vannak egymásnak ellent, hogy meghibban bennük az ember, legyen szó férfira egy nőről itt ez teljesen. Mindegy, azt gondolom, hogy a nőknek egyébként őket jobban megbélyegzi talán a társadalom, hogyha korán, akármit is jelent a korán, mennek visszadolgozni, mint Igen. a férfiakat, hogyha jelen vannak a családban jobban, de azért az általánosában elmondható, hogy az anyaság az egy kötelezettség, az apaság egy lehetőség, és ez egy nagyon fontos különbség. Ez a társadalom által legitimált különbség, valójában mind a kettő, ha már megfogan egy gyerek, akkor mind a kettő azt mondom, hogy mind a két kötelezettségei vannak, és jogai is vannak, de nem kötelezőbb szülőnek lenni egy anyának, mint egy apának.
1: Innen folytatjuk azonnal a Dr. Jazzyt, a 90.9 Jazzyn egészségmegőző műsorunk vendége, szél Dávid, tanácsadó, szakpszichológus, blogger, író, az apapara és a parán, minden, amiről az apák nem beszélnek című kötetek szerzője. Tartsanak velünk a továbbiakban is! Ez továbbra is a Dr. Jezzin, a 90.9 Jazzin egészség vendége Szél Dávid, tanácsadó, szakpszichológus, blogger, író, az Apapara és a Tulaparán minden, amiről az apák nem beszélnek című könyvek szerzője. Most volt egy nagyon érdekes fél mondatot, hogy jelen van, és erről rögtön eszembe jutott, hogy ki hogyan értelmezi a jelenlevést, mert hogy nagyon sok apuka mondja el azt, hogy rengeteget kell dolgoznia, és akkor sok anyuka elmondja, hogy is este későn ér haza, és már nem tud a gyerekekkel lenni, és így tovább. És én meg azt látom, hogy jól tud azért kötődni az a gyerek, hogyha az együtt töltött idő, az egy tök jól együtt töltött idő, hogy abban van játék, hogy abban van víc, hogy abban van komolyság, van minden, Tehát hogy mégiscsak megközelíthető számára az apuka akármennyit dolgozik is. De tudom, hogy sokan úgy vélik, hogy túl sok időt van egymástól távol a gyerek és az apa, és nem lesz biztonságos a kötődés.
2: Szóval egy, egy kisgyereknek a minőség idő a fontos, nem az, hogy éjjel-nappal együtt lenne szüleivel, mert ilyen nappal nem lehet minőségben együtt a gyerekekkel. De amit még nagyon fontos az az, hogy, hogy az olyan családokban, ahol mindkét fél dolgozik, ott is az anya végzi a több házi munkát, meg gyerekekkel kapcsolatos feladatot, meg idős és vagy beteg rokondok ellátását. Tehát ha összeadjuk a munkaidőt, ami a hivatalos fizetett munkaidő, meg azt, azokat az időket, amiket az érzelmi házi munkával, meg láthatatlan munkával kell tölteni, akkor az anya sokkal többet dolgozik, mint az apa. Még akkor is, ha több műszakról beszélünk. Ez egy... Hát nem akarok bármilyen negatív konotációjú mondatot mondani, de hogy ez egy üres kifogás igazából, hogy a férfi sokat dolgozik. Mert sokat dolgozik, azt nem mondom, de Igen. a nő is sokat dolgozik. Mindenki sokat dolgozik, mert hát mit mondja, hogy az élet. Gyerekkel plán rág az élet, és akkor azt ki kell termelni, és akkor még az van, hogy a fizetetlen munkát, azt nem is fizetik meg. Erről készültek egyébként statisztikai Igen. felmérések, hogy mennyivel többet dolgozik, legyen szó fizetett munkáról, mennyivel többet dolgozik egy nő, mint egy férfi. Még azokban a családban is, ahol mind a ketten dolgoznak. Egyikben még ott is, ahol a férfi munkanélküli.
1: De milyen érdekes, mert nekem most is van egy olyan érzésem, hogy bár Magyarország nagyon sok kérdésben nagyon nyitott, és nagyon sok nagyon nyitott szülő is van körülöttem, de én még mindig érzem ezt a kicsit patriarchális. Szemléletet hát is itt a arról van hogy,
2: hogy azért nagyon nem látunk rá a társadalom egészére. Szóval élnek Magyarországon nem tudom hányan, 9, sok millióan. Nagyon-nagyon kevés ember van, aki a társadalmi csoportján kívül is mozog. Megvannak a bejáratott helyeink, tehát nem, megvannak a bejáratot boltok, szorakozó helyek, uh-huh. most újra lehet menni helyekre. Nem nagyon keveredik a társadalom, igazából nem nagyon keveredünk. Uh-huh. Nem nagyon látunk rá arra, hogy más családoknál ez hogy megy. Magyarországon 3 millió ember él létminimum vagy a környékén, az ország harmada nagyjából. Ezeket az embereket nagyon nem látják, és akik meg így élnek, azok meg nem nagyon látják a többieket, hallgatják őket, meg lehet, az interneten látják, de az a hétköznapi életben nem. Igen. És az azért fontos, mert hogy nem egyszerűen nem reprezentatív az, amit látunk. Van nagyon sok törődő férfi, és van nagyon sok a karrierjét is szem előtt látó nő. Nagyon sok sokfélig vagyunk, de az alap társadalmi berendezkedés, és ezt megint csak reprezentatív felmérésebből tudjuk, nagyon patriarális. Erős még az, hogy a férfi keresse a pénzt, a nő legyen otthon minél többet. Ez nagyon-nagyon jelen van, és ez nagyon, nagyon nem teszi jót egyébként sem az egyes családoknak, sem pedig az egész társadalomnak, uh-huh. sem gazdaságilag, sem szociológiai értelemben, sem pszichológiai értelemben.
1: Egy kicsit, ha visszük ezt a gondolatot, bár rengeteg cikkel érhető meg tanulmány arról, hogy milyen elképesztő hatással van az apa gyerekkel töltött minőségi ideje a gyerek érzelmi intelligenciájára, és általában a személyiség fejlődésére, ez egy nagyon pozitív és nagyon fontos kapcsolódás lehet. De én mégis azt látom, hogy az apukák egy kicsit zavarban vannak, hogy hogyan is kezdjenek neki. És az anyáknál sokkal egyszerűbb tanácsot kérni egy idősebb nőrokontól, egy anyukától, egy nagymamától, és az apáknál azt látom, hogy kicsit így kísérleteznek.
2: Mint két dolgot is fontos elmondani. Ezeket a kutatásokat én is olvastam. Nem attól lesz egy gyerek érzelmileg intelligensa vagy rugalmasabb, vagy bármilyen mutatója nem attól lesz jobb, mert az apuka ott van, hanem azért, mert az apuka is ott van, uh-huh. tehát hogy közteherviselés van. Több mintát lát, ha az egyik elfárad, akkor megy a másik. Általában, ahol mind a két fél tud többet otthon lenni, ott azért arról is szó van, hogy ezek jó esélyelt, anyagilag jobban szituált családok, ami szintén csomó következménye jár együtt. Tehát, hogy nem okogozati kapcsolat van itt, hogy azért lesz intelligensebb, vagy azért lesz rugalmasabb, vagy nem tudom, türelmesebb, mert az apja. Nem akar azt jelenteni, hogy az anyuká erre alkalmatlan. És itt van ez az egyetlen szerep, amit a társadalom rábízotta a nőkre, az, hogy anyák legyenek, és még erre se képesek. Én azt gondolom, hogy ezeknek a kutatásoknak, hogy ezeket rosszul értelmezzük, mm-hmm. akkor van egy ilyen, ilyen beszélgetés. Mm-hmm. Nem szupermenek az apukák sem egyáltalán, hanem ugyanúgy bénáznak, mint az anyukák, csak a, az apukáktól egyébként elfogadják a bénázást, az anyukáktól meg nem nagyon fogadják el, mert akkor ő ügyetlen, meg miért nem tudja ez, miért nem ez neki jobban.
1: Sőt, Bájosnak is tartják, bocsáss meg, hogy megakasztottal, akin szülőjetek ezleteken látom. hogy a tanítónéni, ugye jellemzően elnői esetet pályáról van szó, sokkal jobban örülnek, ha jönnek az apukák, és és olyan bájosnak tartják, és vidámnak tartják az ő jelenlétüket, és olykor még fel is dobják a hangulatot a furcsa kérdéseikkel.
2: Hát és akkor én is egy ilyen saját példa, amikor a, a, vagy a mi családunkból vett példa, hogy a feleségem sokszor panaszkodott, hogy nem segítettek babakocsival felszállni nekem villamosra, nekem bármikor vittem babakosival, mindig jött egy ember, hogy segítsen. Szóval, hogy ezek azért nagyon... Különös reakciók. De, hát igen, most nem azt mondom, hogy szép lát, lát lehet, hanem szomorú lát lehet mm-hmm. a társadalomnak. Szóval, hogy, hogy ez az egyik válasz erre a kérdésre. A másik válasz erre a kérdés, amit feltettél, az az, hogy az egy ilyen társadalmi megközelítés szerintem, hogy, hogy a férfiakkal szemben van egy ilyen megoldás, fókuszú elvárás, mm-hmm. hogy ők oldják meg a problémát, nekik legyen mindenre válaszuk. Ne bizonytalanodjanak el. És ez hozza azt, hogy ők nem kérdeznek akkor, mert ez az elvárás, tehát ez azért leszivárog az emberbe, és az ember a férfiak saját magukkal szemben is érvényesnek tartják ezt az elvárást, mint hogy a nők is sok elvárást érvényesnek tartanak saját magukkal szemben. Miközben egy, vannak ilyen kutatás eredmények, amik azt mondják, hogy nem arról van szó, hogy a férfiak és a nők másképp érnik meg az érzelmeket, a nehézségeket vagy krízis helyzeteket, hanem hogy ezt másképpen szabad neki kommunikálniuk. Mm-hmm. Az egyik egy neurológiai érzelemközpontot megmozgató kérdése, másik pedig egy szociológiai, szociálpszichológiai kérdés. Az egyiken nagyon nehéz változtatni, mert az agyunk az egy viszonylag masszív struktúra, a társadalom azt tud változni, és be is már a világ történelme során, hogy elég sokat tudott már változni, csak akarni kell
1: Innen folytatjuk amarosan a Dr. Jazit, a 90.9 Jazzin, Széldávid Dávid tanácsadó szakpszichológus bloggerrel, íróval, aki az Apapara című kötet szerzője is. Tartsanak velünk!
0: Ha egészség van, minden van. Testi, lelki, szellemi egészségünk a legfontosabb. Ezért egészségtudatosnak, tájékozottnak kell lennünk. Ebben segít a Dr. Jezzi, a 90.9 Jezzi egészségmegőrző műsora, ahol orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek mondják el tapasztalataikat és adják át szakterületükről a legfontosabb információkat. Hangolódjon az egészségre a Dr. jazzy minden szombaton délután 4 órától és hétfőnként este 7 órától itt a 90.9 Jezzin.
1: Ez továbbra is a Dr. Jazzy, a 90.9 Jezzin n egészségmegőző vendéges szél, Dávid tanácsadó, szakpszichológus, blogger, író, az apapara és a túlaparán minden, amiről az apák nem beszélnek címűkötet szerzője. Az előbb az elvárás szó is elhangzott. Az elvárásról meg a kudarc, mint szó, mint fogalom úszott be most nekem. Szerinted elképzelhető hogy a férfiak milyen belül kimondatlanul félnek attól, hogy kudarcélményük lesz abban, hogy, hogy esetleg a családban ők is szülőként, tehát nem anyaként, apaként, hanem szülőként
2: ugyanúgy megoldjanak feladatokat a gyerekkel kapcsolatban? Hát biztos, hogy van egy ilyen omnipotencia elvárás sok férfiban saját maga felé, és itt idéznék egy filmet, ami film sorozatot, szerintem magyarul rólunk szól a címe, angolul This is Us. Egy háromgyerekes családról szól, hármas ikrek ők, de az egyik az egyről befogadott, ö, mert elvesztették a harmadik ikertestvért, és akkor, a, akkor hát épp akkor beérkezett egy, ö, egy újszülött, egy fekete bőrű kisbaba, és akkor így van két fehér és egy fekete bőrű. És akkor a jelenet az az, hogy ö, strandon vannak, egy ilyen nagyon zsúfolt strandon, és az egyik fiú elveszik ott a nagy tömegben. És akkor nagy neheze megtalálja az apuka a fiút, vagy a fiú az apukát, és akkor ö, teljesen kihomborul a fiú, hogy miért vesztették őt el és akkor az apuka legugol, a jack, tökéletes a fuka. és azt mondja, hogy figyelj, Kevin, én még ezt sose csináltam, hibázni fogok. A filmben nem ennyire gicces, mint ahogy most én ezt elmondtam. vagy nem tudom, hogy gicces hangzott, amit mondtam. Szóval, hogy hibáznak a szülők. De ezt, na, ezt nem mindig könnyű beismerni, vagy elismerni, mert uh, talán pont ezért a, a belső tettevárás miatt nehéz, hogy, hogy egyszerűen tökéletesnek kell lenni. Meg hát a gyerek is töketesnek akarja látni azt a szülőt, aki egyébként oly keveset van jelen. Uh-huh. akkor abban viszont legyen minden hibátlan. De nem lesz hibátlan minden. Hogy itt nem azt kell látni, hogy lehetne hibátlan is, hanem azt kell látni, hogy nem lehet hibátlan. Uh-huh. Nem fog ez tökéletesen menni, és ezt ö, egyébként minél többet van egy szülő egy gyerekkel, annál többet fogja megtapasztalni.
1: Uh-huh. Ez egy nagyon fontos vonal, de még mielőtt ezt a tovább továbbvinném, volt egy nagyon érdekes összefüggés, amiben most belekapaszkodnék a film kapcsán, hogy a saját gyerekük meg egy örökbefogadó gyerek, és most Igen. erről eszembe jutott, hogy a könyvedben te magad is foglalkozol egyébként ugye a géneknek a szerepével, és azt hiszem Dawkinsnak az Önzőgén színű könyvét is említed
2: említem, de csak egy ilyen nagyon távoli aszociáció.
1: Igen, én viszont most ebbe kapaszkodnék bele még pedig azért, mert az önzőgénben ugye foglalkozik azzal is a szerző, hogy mennyiben meghatározó a gén és a mém. És ugye a mémeknek a szerepe is ilyen szempontból nagyon érdekes lehet, hogy nem kell ahhoz egy családban lenni, hogy átörökítődjön generációról generációról, vagy közösségeken belül egy minta. És itt például nagyon fontos lehet az a kérdés újból és újból, hogy a környezet vagy a belső génkészlet, vagy az abban raktározott információk lesznek meghatározóak?
2: Hát valahogyan a kettő együtt nem tudjuk, hogy hogyan. Nem, én nem tudom, mert nem vagyok neurológus, vagy semmi sem vagyok, csak hanem senki se tudja igazából, mert egy ilyen olyan ö, kölcsönhatások vannak, amiket egyszerű okokozati összefüggést, amiket nagyon bonyolult összefüggést, de hogy így konkrétan ez a gén ezt a viselkedést fogja meghatározni, azt nem fogjuk tudni megmondani. Azt tudjuk, hogy ez a gén ilyen Okoz, vagy ö, ilyen betegségekre hajlamosít valami, vagy ilyen viselkedésre hajlamosít, mm-hmm. de hogy az adott környezet az kibontja vagy sem, azt nem tudjuk megmondani. Mindenféle vizsgálatok vannak, amik az öröklést hangsúlyozzák, vagy az öröklés fontosságát hozzák olyan kutatások is vannak, amik a genetikát hangsúlyozzák, de, de valójában a tudomány mai állása azért inkább az, hogy a kettő valamilyen furcsa egyveleg. igazából kiismerhetetlen egyveleg az, ami meghatározza hogy, hogy működik egy ember, a chomsky valahogy így képzelje el a nyelvföld, és én azt gondolom, hogy ez sok minden más, és kiterjesztető, hogy vannak vele született egységek, vagy modulok az ember fejében, és aztán, hogy abból mi bomlik ki, az meg már környezetfüggvénye.
1: Visszatérve akkor az előbbi másik szálhoz, az, az, hogy a gyerek idealizálja a szülőt még akkor is, hogyha a szülő hibákat vét. A könyvet többek között azért is nagyon népszerű szerintem, vagy legalábbis az én környezetem, állati viccesen foglalja össze azokat a dolgokat, amik hát ilyen ballépések és bénázások, és nem csak az apukáktól, hanem az anyukáktól. És szerintem sokan úgy gondoljuk, hogy ha a gyerek idealizál minket, akkor mi nem tévedhetünk. És ha mégis tévedünk, akkor azt is gyakran látom, hogy ezt a gyereken verjük le idézőjelben, tehát, hogy ő neki ezt nem lett volna szabad látni, ahogy én ezt rosszul csináltam.
2: Hát, a, igen, a bűntudat az, az hatalmas, és örökké velünk van. A para, az, 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 az minden szülőben azt hiszem, hogy ott van. Nem baj, ha tudunk reflektálni saját viselkedésünkre, ha rálátunk az esetleges hibáinkra, hogyha ezt nyilván a gyerek szintjén tudjuk felé kommunikálni, hogy figyelj ha nincsen túl jó kedvem, ne haragudj, Ma feszült voltam, mert interjút adtam az egyik rádióban. Volt is itt egy kérdésed, amire ezt mondani akartam, csak aztán ezt elfelejtettem, szóval, hogy sokszor úgy tekintünk az ilyen gyereknevelési problémákra, mint hogyha ott akkor csöppentünk volna abba a családba bele. Na, most ezt hogy oldod meg? És akkor ez sokszor a is felteszik, hogy na, bepisíl, hogy oldom meg? Mit tudom én, hogy oldom meg? Hát nem tudom, mi történt addig. A legtöbb szülő az nem belecsöppen évente gyerek életébe, vagy 15 évente gyerek életében, életébe, addig is ott van. Egyébként a hiányával is ott van. Az is létrehoz egy valóságnarratívát a, a gyerek fejében. A hiány épp úgy, mint a jelenlét. És ezekből rak össze valamilyen szülőképet hogy az egy idealizált szülőkép lesz hosszú távon, vagy egy hibákkal teli szülőkép lesz de szerethető, az azt gondolom, hogy megint csak kommunikáción, meg illeszkedéseken, meg kapcsolati dinamikán múlik.
1: Azonnal folytatjuk a beszélgetést Szél Dávid tanácsadó szakpszichológussal, íróval, bloggerrel, az apapara és a túlaparán minden, amiről az apák nem beszélnek című kötetek szerzőjével, itt a Dr. jazzy a 90.9 kilenc azt továbbra is a Dr. Jezzi a 90.9 Jazzyn egészség műsorunk vendége szél, Dávid tanácsadó, szakpszichológus, író, blogger, az apapara és a túlaparán minden, amiről az apák nem beszélnek című kötetek szerzője. Visszatérve még a könyvnek a stílusára, az, hogy nagyon sok humorral tálalja azokat a kérdéseket, amik csecsemőkortól kezdve, sőt már előtte egészen ilyen nagy kamaszokig végigveszi ezeket a szakaszokat. Én azt láttam, hogy az apukákban ez egy ilyen Szóval, tényleg ez egy komoly szorongás, hogy úristen, mi lesz? És hogy ezt tudja oldani a humor. Ezt a humort azért érzésem szerint meg is kell tanulni, mert valahogy az emberben a legritkább pillanatokban jön elő ilyen spontán módon a humor, amikor kellene.
2: Igen, írásban viccesebb vagyok, mint szóban. <laughs> uh, ott van több idő van, kitalálni, mit akarok leírni, meg ki tudom javítani. Uh, igen, hát a humor az egy jó megközési módszer. Az se jó persze, ha mindig viccelődik egy apuka vagy egy önkában, mert vannak bizony komoly helyzetek, és ezt is, hogy az, hogy mondjuk én írásban használom a humort, mint eszközt, ami néha akarattal van, néha meg így Csak úgy igen Hát, vagy egyszerűen így sikerül. Van olyan, hogy én valamit véresen komolyan gondoltam leírni, és más az visszesnek tartja. Úgyhogy ez nem mindig van összefüggés a szándék és az eredmény között. De hogy az, hogy szülőként mennyi humort lehet használni a, a gyerekekkel együtt levésben, és most direkt nem gyereknevést használtam, gyereknevést szót használtam az nagyon sokban múlik a gyereken, lehet, hogy neki egyáltalán nem jön be, és nem azért hm. nincsen humora, hanem azért, mert. Más belső elvárás? Ha? Vagy máshol szól neki az a helyzet. Az, nem, az komolyabban nem, mintha egy humor ellen el se ütni. Van szülő, aki poinokkal próbálkozik egy-egy konfliktus helyzetben, mert ő úgy tudja megoldani, vagy mert vele úgy oldották meg, de a gyerekének nem jön be. Uh-huh. Ilyen van, az nem a gyerek ügyetlensége vagy hiányossága. Ezért említette már többször is itt az illeszkedés kifejezést, hogy akkor másképpen kell megpróbálni illeszkedni hozzá. Nem biztos, hogy akkor le kell nyomni rajta a humort.
1: Nézzük egy kicsit azért az egyedülálló szülőket is, mert hogy rengetegen vannak, és számtalan cikket olvashatunk arról, hogy apa nélküli társadalomban élünk, ahol a gyerek nem lát férfi mintát, és elmegy az iskolába, és ott is nők vannak, és elmegy ilyen-olyan edzésre, esetleg ott lehet majd egy egy férfi edző, én olyan anyukával is beszéltem, aki azt mondta, hogy csak olyan sportra adja a gyerekét, ahol férfiakkal fog találkozni, mert körülötte senki nincs. Ez is egy hatalmas nagy feszültség, és ez már régen kilépett a
2: családokból. Ez egy nagyon összbonyolva probléma. Én azt gondolom, hogy nem csak el elapátlanodott csomó ember, hanem elanyátlanodott mm-hmm. is, mert aki egyedülálló szülő mondjuk anyaként, tök mindegy vagy apaként, mm-hmm. olyanból is van azért sok, nem annyi. Azoknak az embereknek hát sokat kell dolgozni, tehát ezek a gyerekek Jé. nem sokat látják a szüleiket. Ez a probléma egyik fele szerintem. A másik fele az az, hogy hogyan ítéli meg a társadalom, az egyedülálló szülőket, egyébként nagyon más képítéli meg a férfiakat, mint a nőket. Abszolút. Az nagyon-nagyon kemény.
1: Sokkal megengedőbb az az apával, hogyha ő neveli a gyereket.
2: Igen. Hát meg egészen mást képzel el a, a társas közeg, hogy miért van ő egyedül. Szegényt Elhagyta a felesége, ő magára maradt, és hogyha pedig a nő van egyedül, akkor na, biztos elmarta magam ez a férfit. Igen. Szóval nagyon-nagyon ítélkező társadalom vagyunk, nem vagyunk szolidáris társadalom, és nem nyújtunk támogatást nekik, ezeknek a, a családnak, akiknek egyébként erre nagyon nagy szükségük lenne. Szóval ez az a probléma egyik fele, vagy az most már két fele. A harmadik fele az, hogy a bölcsödébe, a a sóba járó gyerekek, azok tényleg szinte csak Igen. nőket látnak. Igen. Jellemző az, hogy a a tagozat igazgatóhelyettese az nő, a felső tagozat nő, de az iskolai igazgatója az már férfi, de hát velük így nagyon nagy, ha a testítanár férfi, de hasonban még az sem nagyon mm-hmm. gyakori. Nagyon-nagyon sok nővel találkozik egy gyerek, hogy ez önmagában probléma, hogy én ebben nem volnék az ennyire biztos, mert attól még fiú óvistársai, osztálytársai vannak, azokhoz átmegy, ahol azért lehet, hogy pont egyedül apuka van, vagy egy együttélő házaspár van, tehát hogy az, hogy egy gyerek ne látna férfiakat, én azért ezt nem nagyon látom magam előtt, meg hát lehet neki segíteni abban, hogy meghívni magukhoz barátokat, aludjon ott a nagyszülőknél, ha vannak nagyszülők, mm. vagy aludjon a barátoknál, osztálytársaknál, tehát hogy azért lehet jutni férfihoz, meg nőhöz. Mm. Azért vannak az országban tehát, hogy, hogy ez ez szerintem egy ilyen ö, mellapodhatlan szolongás hogy akkor mi lesz ezekkel a ma fiaival, hogy nem látnak férfiakat maguk körül. Akkor mikor tanulom meg esztergálni? Mi, mikor én se tanultam meg esztergálni? Astan, na jól tudom, mi az, de nagy bajban lennék, hogy, hogy, tehát, hogy, hogy ezek azért az ilyen egyszerűen átalakultak már az a szerepek. Valóban a múltkor defektünk volt, és ki tudtam cserélni a kereket, de hát azért az egy, az az egy, a, az szakma. Az egy szakma, és azért az egy nevetségtárgya, amikor én azt csinálom másrólán keresztül egyáltalán kinyitni azt a csavart meg megtalálom, egyáltalán, hogy, hogy tenni a És ettől én nem érzem magam kezdő férfiasnak, vagy férfinak, és amikor azt a lányommal csináltuk, aki akkor volt, nem tudom, négy éves, ő sem érezte azt, hogy hát, apu, hát te, miért nem vagy autószínű? Hát, mert nem vagyok, az egy tök jó szakma, én meg egy másik szakmát képviselek, és ma már ez így, így működik, nem, nem vesztek én ebből a apai, vagy szülői, vagy nem tudom, milyen kvalitásaim volt, szóval, Hogy én azt gondolom, ez egy megalapozatlan. Én ezt van, nem tudom, hogy ezzel sokan vitatkoznak, de én a mellett vagyok, hogy sokféle mintát kell látni a gyereknek. Azt jó, de tőle nem férfi mintát látnak a gyerekeim, vagy apa mintát látnak tőlem a gyerekeim, hanem engem látnak, és nem férfiként főzök, hanem úgy főzök, ahogy én főzök, és nem az van, hogy én ott hat darabot hasítok le a és akkor az úgy van meghámozva, mert biztos egy férfinak úgy kell meghámoznia, hanem, hanem az, van egy krumpli hámozunk, és akkor azzal lehámozom a krumplit, és az pont úgy néz ki, mint ahogy egy krumplit meg szoktak az emberek hámozni.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Szél Dávid tanácsadó szakpszichológussal, az Apapara című blog szerzőjével, és az ebből ennek alapján készült könyvkönyvek az Apapara és a Túla Parán című kötetek írójával. Tartsanak velünk!
0: Ha egészség van, minden van. Testi, lelki, szellemi egészségünk a legfontosabb. Ezért egészségtudatosnak, tájékozottnak kell lennünk. Ebben segít a Dr. Jezzi, a 90.9 Jezzi egészségmegőrző műsora, ahol orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek mondják el tapasztalataikat és adják át szakterületükről a legfontosabb információkat. Hangolódjon az egészségre a Dr. Jezzivel minden szombaton délután 4 órától és hétfőnként este 7 órától itt a 90.9 Jezzin.
1: Folytatódik egészségmegőző műsorunk a Dr. Jazit, a 90.9 Jazzin, a vendégszél Dávid tanácsadó szakpszichológus, az Apapara című blog írója, és az Apapara, valamint a túlaparám minden, amiről az apák nem beszélnek című könyvek szerzője. Most egyébként az egyedülálló apáknál maradva nekem úgy hozta az élet, hogy két a gyerekeit egyedülnevelő apát is látok viszonylag közelről. Mind a két apa fiú gyerekeket nevel. Az egyik apa teljesen ilyen, ilyen spártai módon, tehát egy pillanatra sem engedi el a gyeplőt, iszonyú nagy szigor van, a gyerekek fantasztikusan sportolnak, elképesztően be van osztva az életük, azért négy férfi együtt az nem semmi. A másik apuka épp az ellenkezője. És nekem nagyon érdekes volt ezt meglátni, megtapasztalni, hogy, hogy ő sírni például a gyerekei előtt, amikor totál ki van borulva. Hogy ő nem tudott főzni, aztán megtanult főzni. Tehát, hogy sokkal esendőbbnek tűnik, de ettől nekem, és ez egy teljesen szubjektív vélemény, sokkal szerethetőbbnek is tűnik.
2: Igen, különböző módokon vagyunk szerethetőek, és tudunk másokat szeretni, de egyiket se látod kevésbé férfinak. Nem, és nem, és most csak érdekes, inkább... hogy nagyon két, nagyon különböző. És nem is látod inkább férfinak egyiket se. Igen. Tehát nem, nem az ezek nem, ezektől nem történik semmi. Igen. Az egyik sír, a másik nem sír. Az egyik bizonyos helyzetben érzékenyebb, a másik pedig pont olyan helyzetben keményedik meg. De nem lesz ettől ő férfiasabb vagy nőiesebb, mm-hmm. hanem ő neki ilyen a személyisége, mm-hmm. és akkor ő úgy lesz férfi. Ha én borostársak, akkor én így vagyok férfi, ha meg megmaradt válkozom, akkor meg úgy vagyok férfi. Nyilván, hogyha most itt egy ruhában üldögélnék, vagy egy kis kosztümben, akkor nem biztos, hogy annyira férfiosnak tűnik, de attól én még, ez a, van az iggy popnak van egy ilyen fényképe, hogy nem szégyellek nőnek öltözni, mert nem gondolom, hogy szégyellek nőnek lenni. De ez minden nagyon másik téma, csak hogy azt akarom mondani, hogy a személyiség az, ami az embert alakítja, nem pedig a nemi szerve. A könyvre
1: még visszatérve egy kicsit, ugye sok-sok év telt el, mikor az első könyvedet megírtad, aztán jött a második, a túlaparán, és most jött a, az átdolgozott kiadás. Nyilván te is sokat láttál, hiszen közben két gyermeked is született, sok-sok élethelyzetben voltál, és nagyon sok emberrel találkoztál, mint tanácsadószakpszichológus. Volt-e olyan alapvetés, ami változott végül az évek alatt, bert azt hitted mondjuk tíz évvel ezelőtt, hogy az szent és és most már nem látod annak az apasággal kapcsolatban.
2: Hát ilyen nagyon drasztikus változások bennem legalábbis nincsenek. Ami itt változott sokat, például az, hogy amikor ezt a könyvet írtam, vagy nem ezt, hanem az eredeti a 15-öst, akkor már eljöttem a pedagógus munkakörömből, és 8 órás munkahelyen dolgoztam, tehát akkor viszonylag ilyen, ez a klasszikabb családfelállás volt, már a feleségem is dolgozott, és aztán akkor a lánya megszületett, ami már ugyan nincsen benne ebben a könyvben, akkor meg ö, milyen szabadúszó voltam, meg egyedem, én voltam vele egyedem egy darabig, nem, én voltam elegyeden, igen. Ez mondjuk változott, de, de nem a, az appasságon megélése. Ami egy ilyen elég jó példa a két kiadás között, egyébként a kettő között volt még, tehát ez a negyedik nyomás, csak ez most ez az első átdolgozás. Tehát ez egy új kiadás és új utánnyomás is egyben. Hogy volt egy ilyen, hogy a nem is tudom mekkora volt a fiunk, szerintem ilyen egy körül lehetett nagyjából, és, és akkor a feleségemmel utazott munkaügyben, Négy napra, vagy valami ilyesmi, és akkor már külön szobában aludtunk, és akkor ő éjszaka, a fiam, és akkor akkor így mutatott mutatotta a mi ágyunk felé. Ez még így volt az eredetiben leírva, hogy akkor átmentem a mi és akkor mondtam, hogy nincs itt, akkor visszavittem. Akkor megint mutogatott, és akkor már végig ott tartottam, hogy felkeltem nem a paplant, és akkor nincs alatta, meg felgyújtottam a villanyt, hogy lássa, hogy és akkor nagy nehezen hogy akar, ahogy az saját szobájában. És amikor most újra dolgoztam ezt a Többek között ezt a fejezetet is. Akkor rájöttem, hogy én mekkora hülye vagyok. Hát én nem azt kérdezte, hogy melyik ott beszélni, nyilván hát nem tud egy-egy éves beszélni. Nem azt kérdezte, hogy otthon van a feleségem vagy az anyukája, hanem azért mutatott az ágyra, mert abban akart aludni. De ha ez egyáltalán esett, akkor nekem le. Illetve hát lehet, hogy valami más miatt mutatott oda, sose fogjuk tudni, mert nyilván nem fogja tudni elmesélni. Én nem neki, a fiamnak ezt és akkor nagyot nevetett. Úgyhogy ezért is érdemes egyébként, ha nem is. Bár könyvet is írhat bárki, de valamilyen módon vezetni a szülőséggel kapcsolatos élményeket úgy közben, mert utólag rálátva kiderült az ember, hogy mennyire a saját fejével gondolkodott, és nem a gyereke fejével. Egyrészt akkor lehetnek ilyen vicces újraélések, vagy újra átélések, vagy másképp átélések, másrészt meg lehet, hogy akkor legközelebb egy picit már könnyebben tud a gyereke fejével gondolkodni.
1: Szülőként például milyen jellemző
2: hangoznak el? Azt, hogy jól csinálják-e, hogy... Ennyire, kapcsol... ennyire foglalkoztat ez hát igen, jó, jó, jól tudnak-e kapcsolódni. Nem ezt a kérdést teszik fel így mm, szó, szó szerint, de hogy, hogy ez, a, ez van valahol mögötte, vagy ez, ez az üzenet ezeknek a kérdéseknek. Szeretnék jól csinálni a gyerekek felé is, meg a férjük, feleségük, vagy partnerük, vagy akárkiük felé mm. is szeretnék jól csinálni. Pont azért, amit már mondtam így a korábbi mondataimban, hogy rögtönítélő társadalom vagyunk, megítélő társadalom vagyunk, és nem vagyunk szolidáris társadalom és nem vagyunk megértő társadalom. Ez nem csak az össztársadalomra igaz, hanem az egyes kapcsolatban is nagyon félünk a másik megítélésétől, és sok kapcsolatban nem derül ki, hogy a másik mit szeret és mit nem. Ez most csak a én saját nagymáma és a férje, aki nem tudom hány év házasság után mondta, hogy figyelj, én nem szeretem a körzetet, de minden este volt körzet vagy majdnem minden este volt körzet és miért, miért nem mondtál addig, miért nem lehetett elmondani addig.
1: De különben ez egy nagyon fontos mondat, mert a könyvben is jesz például arról, hogy szabad haragudni, és a gyereknek szabad azt látni, hogy én haragszom, csak ennek a kommunikálása lesz a lényeges. Ez így, szerintem
2: ez egy nagyon fontos dolog. Igen, tehát, az, tehát hogy nem, egyszerűen nem vagyunk, nem vagyunk robotok, akik mindenféle környezeti tényezőre érzéketlenül reagálnak. Hát persze, és abból azt fogja tanulni ő is, hogy lehet haragudni, meg lehet az érzéseit megélni. A kommunikációjában van, tehát az, hogy ha én haragszom, akkor nyilván nem fogom akkor se fogom megverni, mert azzal a verést teszem meg itimé. de az egyébként haragos leszek valamitől, vagy indulatos leszek valamire, azért egy képviselhető érzés, és nagyon fontos érzés, mert ezekből ezeket, le, ezeket mm. leköveti ő is.
1: Mi volt a legszebb dolog, amit a könyve, könyvekkel kapcsolatban neked visszajelzésként adtak, ami nagyon szívetmelengető volt neked?
2: Az nem is a könyvekkel kapcsolatban, egyszer a, a, az apapar a Facebook oldalán feltettem azt a kérdést, hogy hogyan lehetne több apát elérni. Ők mit gondolnak, mert ilyen azt hiszem, hogy 17% a férfi, és akkor 83% a nő a lájkolók között. Az egyes posztot lájkolók között, meg szerintem még, még rosszabb, vagy jobb, vagy nem is tudom, hogy hívjam az arányt. És akkor volt egy, egy férfi, aki írt egy 18.000 karakteres levelet, és az, az fantasztikus volt igazából, remélem, hallgatja ezt a beszélgetést. fantasztikus hogy minden salát olvasni, mert ilyen nagyon értő, nagyon érzékeny, ilyen írt a saját életéről, a saját életéről, és nagyon okos javaslatai voltak, és nagyon finoman adagolta a kritikákat a, az én működésemmel kapcsolatban, és az, az nagyon-nagyon, szóval jól esett, amit, amiket írt. Hát nem mondom, hogy mind a 18 ezer karaktert, ugye azért sok, az hat oldal Igen. nagyjából, Szóval nem mondom, hogy minden karakterét megfogadtam már, mert túl sok tanács volt menne, hogy az, az úgy inkább eloszlatni próbálom, de az, az egy nagyon jó érzés volt. Az, az egy nehéz dolog, hogy tudom, hogy sokkal több nő olvassa ezt a könyvet, vagy a könyveimet, mint férfi. Nem az a baj, hogy sok nő olvassa. Hanem, hanem hogy több férfinak kellene. Nem, hogy tök jó lenne, hogyha a férfi akkor is eljutna. Hát, majd ez remélem, hogy változni fog. Én is. de is. De so, szóval, hogy ö, olyan direkt, egyértelmű visszajelzés, nem, tehát az, hogy így van, hogy így írnak, és az nagyon-nagyon jól esik. Van, hogy lefotózzák, hogyha éppen hol van a könyv, az is mm-hmm. nagyon-nagyon... Szóval azért az történik, hogy én otthon írok a kis számítógépemen és azt ez aztán valóságá válik, és emberek a kezükbe veszik, és volt ilyen is, hogy altattak otthon, és akkor... De hát a Szél Dávid azt mondta, hogy ne hogy kell És akkor, akkor ez van, hogy, hogy én meg én, hogy senki vagyok. Hát én csak otthon pecsögök a billentyűzetbe. Szóval ezek jók.
1: Önök a mai Dr. Jaziben Széldávid tanácsadó szakpszichológust, bloggert, írót hallották, az Apapara és a Túla Parán című apaságról is szóló könyvek szerzője volt tehát a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy Én itt voltál. Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarka Kamarian.